1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 18h sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin. La danse ne cesse de se réinventer. Issue du hip-hop, Amaladianor signe un nouveau spectacle, DUB. À travers ce spectacle, c'est à la jeunesse qui donne la parole en mélangeant différents styles de danse issus des milieux underground. Amala Denor est venue répondre à nos questions. Des bouffes à Broadway, un concert à 3 euros pour les moins de 30 ans, c'est ce que propose Angers Nantes Opéra pour un spectacle qui a lieu ce soir au Grand Théâtre. Il y a deux ans sortait le biopic sur Elvis Presley, mentionnant très peu les faces sombres de sa relation avec sa femme. Deux ans après, Sofia Coppola sort un biopic sur Priscilla Presley. Isabelle nous en parle dans sa chronique ciné. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Ce soir, Isabelle, qui fait la chronique Agenda culturel d'habitude, n'est pas avec nous car elle est invitée par notre partenaire Angers-Nantes Opéra pour la représentation des bouffes à Broadway qui se déroulent ce, ce mercredi 10 janvier à 19h au Grand Théâtre. Demain, c'est Le Quai qui accueillera notre chroniqueuse pour la pièce Le Rouge et le Noir, d'après le texte de Stendhal, pièce qui se joue dès ce soir à 20h et aux mêmes horaires, jeudi 11 et vendredi 12. Elle nous fera part de ses impressions la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez retrouver son agenda sur le site de Radio Campus Angers. Et tout de suite, on retrouve
3: Isabelle pour la chronique cinéma. Tu vas bien Très bien, merci. T'as passé de bonnes fêtes. Excellente, excellente, avec quelques projections de, de films, bien sûr. On en parle <rire> tout de suite.
2: On parle beaucoup du dernier film de Sofia Coppola, Priscilla. Tu voulais en profiter pour revenir sur le parcours de cette cinéaste.
3: Oui, parce que c'est une réalisatrice qui est atypique et qui, depuis le début, fait bouger les, les lignes. Et tout ça, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de, de femmes cinéastes. Et d'ailleurs, euh, ce qu'il a fait connaître, c'est en 1999... Virgin Suicide, qui vraiment va lancer sa carrière. C'est un film très dérangeant, déroutant, sur quatre sœurs adolescentes suicidaires, qui sont recluses chez elles, surprotégées par euh, leurs parents euh, qui craignent pour, pour leur vie. Et elles traînent euh, leur mal de vivre, leur obsession amoureuse, et puis aussi la fascination pour la mort. Vraiment un film, je ne sais pas si tu l'as vu, mais... Oui, je, je l'ai vu, ouais, ouais. avec une fin euh, tragique. Tragique, tragique. En... Mais imagination. Ouais. <rire> en 2003, deuxième grand succès avec euh, Lost in Translation. Oui, c'est la rencontre entre deux êtres qui sont échoués euh, dans un hôtel à Tokyo. Et là, on trouve Bill Murray et puis Scarlett Johansson qui commencent sa carrière. C'est une réflexion sur l'isolement, le mal-être, euh, l'ennui, des thèmes euh, récurrents hein, chez Coppola, hein, puisque déjà, on en a parlé dans Virgin Suicide. Et puis, Trois ans plus tard, eh ben c'est confirmé, c'est cette thématique chère à, à la réalisatrice, avec l'audacieux Marie-Antoinette, qui confirme son talent. Alors, une reine de 14 ans, qui se retrouve prisonnière à la cour, dans un décor rose bonbon. Elle passe son temps à collectionner les robes et les chaussures, plus extravagantes les unes que les autres, avec un clin d'œil, euh, voilà, chacun se disait, est-ce que tu as vu la paire de Converse euh, dans, le, dans le film avec un plan furtif. Et ça, c'est la touche à hein, Coppola qui aime la mode, mais qui aime euh, affirmer sa distance avec l'histoire. Et d'ailleurs, les historiens ne se sont toujours pas remis de cette affaire de <rire> converse. Hein, je t'imagine bien.
2: Et donc, Priscilla, le film attendu de cette année, euh, euh, Sophia Coppola, qui vit aussi à Paris, en a fait elle-même la promotion dans les médias.
3: Ah oui, difficile de ne pas la voir, de ne pas l'entendre hein, sur les radios, à la, la télévision. Mais c'est bien aussi qu'elle puisse venir en parler. Euh, et puis l'originalité c'est de faire un biopic sur une femme de star. C'est un sujet qui est peu traité, hein. les stars, oui, mais les compagnes ou compagnons de star pas trop. Priscilla, elle a 14 ans quand elle rencontre Elvis. Tiens, 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 14 ans. Et ils se marient, Elvis euh, s'absente pour de longues tournées et il laisse euh, Priscilla captive dans la maison dorée et très connue de Graceland. C'est un des lieux les plus visités encore aujourd'hui aux États-Unis, paraît-il. Et elle y mène une existence fastueuse et... Creuse. Et alors, donc, quel est ton avis sur ce, ce film Eh bien, le problème, pour moi, c'est que Sofia Coppola, elle ne nous dit pas grand-chose de la vie intérieure de Priscilla. Son point de vue est assez peu montré. Les scènes de, avec Elvis sont très répétitives, hein, les dialogues répétitifs. On ne comprend même pas trop pourquoi cette jeune fille a été choisie par Elvis. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de, pension, de passion qui transpire dans cette relation certains ont dit que c'était un film sur l'emprise euh, moi je pense que c'est plus un film sur l'ennui et le problème c'est que l'ennui il finit par nous gagner et puis un autre problème à mon avis c'est que la ré réalisatrice Sofia Coppola elle se sert finalement de Priscilla pour en faire une femme objet enfin moi ça m'a frappé. elle l'habille, elle la coiffe comme une poupée parce que tu le sais sans doute Sofia Coppola a une vraie passion pour la mode elle a tourné des spots euh, publicitaires pour la mode moi j'ai trouvé ça un peu gênant, mais bien sûr c'est un avis parmi tant d'autres et je sais qu'il y a beaucoup d'avis de, de, positifs aussi sur ce film, donc le mieux c'est d'aller le voir exactement et
2: euh, c'est d'avoir euh, euh, au 400 coups les les, les, les recommandations de la semaine ben
3: moi j'ai bien aimé euh, la fille de son père euh, d'Erwan le Duc euh, c'est une c'est très divertissant mais c'est aussi profond parce que c'est une histoire de famille euh, qui est euh, pleine de fantaisie et de poésie et c'est une façon de traiter l'absente hein, puisque il y a il manque un parent et c'est fait avec beaucoup de délicatesse et puis autrement elle est sorti aujourd'hui euh, Mekinov et j'ai très envie de le voir de d'Alides, Jonathan Cohen, un duo voilà, assez détonnant, et c'est une comédie sur le tournage d'un film qui est signé Cédric Kahn, le réalisateur du brillant procès mmh. Goldman euh, mmh. qui est sorti qui était... il n'y a pas très longtemps. Et tu voulais aussi inviter nos auditeurs à une
2: rencontre à la BU de la Cato autour du festival Premier Plan, jeudi 18 janvier à
3: midi et demi. Oui, vraiment, on vous y invite euh, tous. <rire> Avec euh, Jean-Paul Paco euh, de Premier Plan, on vous propose une présentation en 45 minutes chrono de la 36e édition du Festival. Alors, on vous parlera des, des films et des événements à ne pas manquer, à notre avis, des petites astuces de festivaliers, etc. Et l'entrée est libre gratuite. Bon bah
2: super, on se retrouve la semaine prochaine pour ta chronique ciné et sûrement le jeudi prochain également pour cette rencontre à Luco. Avec plaisir merci. Et tout, et tout de suite on fait une petite pause musicale, direction le Havre maintenant on écoute le chanteur Brave on écoute, ça va
0: Qui aurait cru qu'on si dans rues Surtout ces regards de train vert, Combien cachent des idées tordues Une odeur de coups de foudre dans l'air Le c'est le bouquet de roses des gens déçus C'est bon, les hommes peuvent craindre une averse Mais défie le ciel, envoyer le déluge Pendant qu'au loin des milliards de lumières Dans temps elles ma solitude souffre de vertige à l'envers Quand je vois l'étendue du vide au-dessus Je n'ai pas oublié Que plus j'ai cherché la paix Moins j'ai trouvé la paix Je désespère d'espérer Je parle mieux de moi je reste muet, ceux qui ne tuent pas blesse un peu quand même. Quand je n'ai pas là, mes démons reviennent. Tant que j'ai à rage, j'évite les problèmes. Je parle mieux de moi quand je reste muet. Ceux qui ne tuent pas blesse un peu quand même. Quand J'ai suis mes bouteilles à la mer, j'm'amuse à y mettre des chiffres en dessus Ils disaient de faire l'amour pas la guerre, à part des insultes j'ai rien entendu Nul n'est immobile sur la terre, c'est tout cet univers qui circule J'veux pas être le plus connu du cimetière, je préfère me sentir utile dans ma rue Si tu es à la tâche c'est suicidaire, j'ai essayé celui que je suis devenu Les yeux gorgés doux autour d'un verre, je bois la santé qu'on a déjà perdu peux pas oublier. C'est la paix, moi j'ai trop, c'est la paix, je désespère d'espérer. J'parle mieux de moi quand je reste muet. Ce qui ne tue pas blesse un peu quand même. Quand je n'ai pas là, mes démons reviennent. Tant que je réponse à rage, j'évite les problèmes. J'parle mieux de moi, quand je reste muet. Ce qui ne tue pas blesse un peu quand même. Quand j'en n'ai pas là mes démons reviennent tant que je réponds ça va J'évite les problèmes combien faudra-t-il le save combien faudra-t-il le saint combien faudra-t-il le savoir combien faudra-t-il le savoir combien faudra-t-il le savent combien faudra-t-il le savent combien faudra-t-il le savent avant d'être certain que ça va je parle mieux de moi. Quand je reste muet, ceux qui ne tuent pas blesse un peu quand même, quand chat n'est pas là mes démons reviennent, tant que je réponds ça va j'évite les problèmes, je parle mieux de moi, quand je reste muet, ceux qui ne tuent pas blesse un peu quand même, quand chat n'est pas
2: Et ça va de brave sur les ondes de Radio Campus Angers.
1: 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Issu du hip-hop, Amaladianor signe un nouveau spectacle dub. Tout de suite, on l'écoute. on reçoit aujourd'hui Amaladianor, chorégraphe et danseur. Bonjour. Bonjour. Issu du hip-hop, vous êtes formé à la danse contemporaine ici à Angers au CNDC dans les années 2000. On a pu voir mardi votre dernier spectacle, dub, spectacle impressionnant par la, tant par la présence scénique que par le décor. Euh, beaucoup d'inspiration pour ce spectacle. Dans le descriptif, on peut lire que vous êtes allé collecter des danses au Burkina Faso, aux USA, en Inde, en France, en Afrique du Sud, en Italie. Euh, quelle est l'importance d'aller chercher autant d'influence dans votre spectacle
4: alors moi, comme tu l'as assez bien dit je viens de la danse hip-hop je viens de la deuxième génération de, de danseurs hip-hop et, euh, et de mon temps euh, c'était une une danse qui était moins populaire qu'aujourd'hui. La danse hip-hop, c'était quelque chose de très underground, c'était très émergent. Et du coup, au fil des ans, ça s'est vachement démocratisé. On voit de la danse hip-hop partout dans le monde. Enfin, La culture hip-hop, d'une manière générale, s'est largement démocratisée. Donc et la culture
2: hip-hop, c'est culture rap, strip,
4: la Le rap, le graffiti, euh, mm -hmm. la danse, euh, le, le beatboxing, et, et en fait tout ça là, à l'époque, c'était euh, voilà, c'était notre cocon, c'était notre domaine underground, et maintenant ça a vachement bougé. Et moi ce qui m'intéressait c'est, avec justement cette proposition, c'était de donner à voir cette nouvelle génération héritière de la culture hip-hop et voir comment ils se l'étaient approprié et comment cette danse avait évolué. Et pour ça, euh, je suis allé, euh, dans un premier temps, en Afrique du Sud. J'ai fait un projet l'année dernière avec euh, une compagnie euh, sud-africaine qui s'appelle Lévia Catléon. Donc je suis parti euh, en résidence euh, à Johannesburg, plus précisément euh, à Catléon, qui est un township à côté de Johannesburg. Et, euh, et ça m'a reconnecté avec le danseur hip hop que j'étais, que j'avais oublié, puisque maintenant je suis un chorégraphe institutionnalisé, avec mmh. un label chorégraphie contemporaine, etc. Et du coup, je suis dans, un, dans une démarche chorégraphique qui m'a éloigné de, de ma base, de mes, de mes racines de danseur hip hop. Et, et le fait de passer du temps en Afrique du Sud et de découvrir que là-bas, ils ont créé un propre hip-hop, un hip-hop 100% africain parce que bon, on sait tous, le hip-hop ça vient des États-Unis. Euh, avec, euh, ça s'appelle la pansola. Euh, pansola, c'est un style vestimentaire, c'est une danse avec euh, des euh, euh, avec des sifflements, avec euh, une très haute tonicité euh, au, au niveau des jambes, influencée par la house dance, par euh, la danse irlandaise, euh, par euh, des, la street dance aussi. Et du coup, euh, là, je me rends compte que là, il y a une nouveauté, il y a une, une, une nouvelle façon d'aborder l'underground euh, ou bien une nouvelle façon de résister et, euh, et c'est ça que j'ai trouvé euh, pertinent et ça m'a a piqué ma curiosité pour me dire mais qu'en est des autres endroits Et du coup, euh, grâce Une à... Une façon de
2: résister. Est, euh, la danse, c'est aussi euh, est, euh, important de, de, de politiser euh, ce, euh, la, la danse.
4: C'est totalement un acte de résistance dans la mesure où, euh, par exemple, concrètement, lorsqu'on veut euh, faire de la danse et qu'on n'a pas les moyens pour euh, aller euh, dans un studio pour payer des cours de danse classique ou mmh. autre, euh, ben, on passe par l'autodidaxie, on, on apprend par soi même, on regarde, on pioche et, on, et, et justement c'est des danses qui peuvent se pratiquer n'importe où. Euh, il y a justement euh, des... Cercle euh, où les gens se retrouvent, des endroits, des univers, et tout ça c'est porté par des musiques, des DJ qui sont euh, très très novateurs dans euh, leur manière d'accorder, de, de mixer et de, de, de proposer de nouveaux beats pour que euh, finalement la danse puisse elle aussi euh, s'adapter et se renouveler. Et c'est tout ça qui fait qu'en fait. Au-delà de l'aspect politique, parce que là, là je parlais de l'Afrique du Sud, la cela, c'est euh, un mouvement qui est né post-apartheid, donc hein, il a fallu que euh, ces danseurs-là, des township puissent euh, s'approprier, en tout cas, cette euh, nouvelle façon euh, d'exister dans cette société traumatisée. Et, euh, et du coup, ça a été une façon de... Voilà, de de se porter et de porter voix à leur culture et, euh, et aussi à, à exister autrement. Donc euh, tout ça, c'était euh, très très prégnant pour moi. Et du coup, moi aussi, quand je faisais de la danse hip-hop, c'était euh, euh, voilà, une manière, en tout cas pour moi, à l'époque, de, 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 de m'intégrer dans une certaine forme de communauté, puisque j'arrivais, moi, du Sénégal. Et... Euh, et j'avais que la danse en tout cas pour essayer euh, de m'intégrer euh, et trouver trouver euh, euh, une, une famille d'une certaine manière.
2: Est-ce que euh, la danse, c'est les rencontres enfin, C'est, je pense, l'interprétation que j'ai de ce spectacle, malgré euh, les, les battles où on peut avoir des affrontements, oui. euh, la danse rassemble. Absolument, permet absolument. de créer du lien euh, tout oui. au long de votre spectacle mais aussi... Euh,
4: bah, euh, c'est exactement ça l'intérêt pour moi de, de ce spectacle et de cette démarche en tout cas c'était euh, de me rappeler euh, ce qu'étaient euh, ces moments où on se retrouvait pour juste partager la danse je disais euh, que, euh, tout à l'heure que la danse hip-hop s'est démocratisée, c'est quelque chose de très populaire mais c'est devenu aussi un business Mmh. Euh, et, euh, et les danseurs l'ont bien compris si tu as une très bonne technique tu peux euh, faire des clips euh, gagner beaucoup d'argent tu peux euh, être modèle tu peux être euh, danseur pour euh, des superstars et en fait euh, ça devient un moyen d'être célèbre et de gagner de l'argent mais moi ce qui m'intéresse c'est le plaisir de la danse le plaisir du partage comme « as you are, And we see what you can do. Et c'est ça qui est en fait... Euh, Bien comme tu es, on verra exactement. ce que tu peux faire. C'est pour <rire> ceux qui
2: ne parlent pas anglais. <rire> et, et,
4: euh, et avec ce projet, il y a euh, chaque, dans chaque endroit du monde la base euh, hip-hop, mais... Ce qui avait d'intéressant, c'est que euh, cette nouvelle génération s'est appropriée avec euh, ce qu'ils étaient de danse traditionnelle, ce, ce qu'ils étaient avec euh, les nouvelles influences, et en ont fait une, euh, une nouvelle, euh, un nouvel objet, on va dire, et que je trouvais intéressant de, de montrer.
2: Et là, il y a, y a 11 artistes de, dans, dans ton spectacle, c'est 11 artistes que tu as rencontrés au fil de tes euh, voyages
4: Oui, alors... Euh, pas les 11, parce que j'ai quand même fait une audition à Paris, parce que je voulais quand même ouvrir ces, ces, ces rencontres, parce que je trouvais intéressant que, voilà, parce que je sais qu'en France surtout, on a d'excellents danseurs. Euh, et ça, je ne pouvais pas passer à côté. Euh, mais par contre, euh, je suis allé euh, en Inde plusieurs fois pour présenter mon solo manrek et mm -hmm. faire des, euh, des workshops, puis présenter euh, une création avec des danseurs. Et c'est là où j'ai rencontré Shangram, euh, qui est un danseur de walking, mais qui mélange danse traditionnelle, enfin, danse katak et, et walking. C'est absolument inédit. Pareil, on le a walking,
2: c'est plutôt une danse qui, qui, qui vient danse,
4: euh, de, de, de des clubs, au, de, au, Aux États-Unis. Voilà, c'est euh, comme le voguing, mm -hmm. mais c'est une, une autre chambre. On mais c'est
2: plutôt du cinéma euh, dont c'est issu, alors que le voguing plutôt euh, des magazines. Le, exactement,
4: euh... exactement. Et du coup, euh, ce qui est euh, qui vient d'Afrique du Sud. Lui, pareil, je l'ai rencontré euh, lorsque j'étais en, en création là-bas. Euh, lui, c'est purement Pansola. Euh, mais par contre, il s'est ouvert à la danse contemporaine. Donc, il mélange Pansola et danse contemporaine et ça fait de lui, euh, en plus de sa technicité, euh, un, un danseur Très, très rare, puisque la majeure partie du temps, euh, les danseurs en pansola, ils sont vraiment spécialisés en, en, en pansola. Et du coup, lui, ça lui donne un, un registre, en tout cas, très, très large et très... Vous bougez
2: les mains, c'est important. <rire> le, le, le mouvement, c'est à la fois la danse, la danse exprimer le mouvement, mais c'est aussi euh, donc, euh, le mouvement des, à l'intérieur des courants, comment, euh, comment les dialogues... Euh comment le, la danse est, est à la
4: fois dialogue des corps et euh, de différentes influences. Quoi. Oui. Le challenge sur cette pièce, en tout cas, c'était de réunir des danseurs euh, qui n'avaient pas la même technique et de les mmh. faire danser ensemble. Et, euh, et ça, ça a été un vrai casse-tête. Pour le, le compositeur Averleyon qui est sur scène qui,
2: et, qui est, danse, est, et qui danse et c'est enfin après j'ai pas vu énormément de, de, de spectacles de danse mais c'est assez impressionnant de voir le DJ d'ailleurs ouais. la musique s'arrête quand ouais. le DJ les rejoint euh, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus de cette et à la fois peut-être de cette rencontre comment sûr, on arrive sûr.
4: à ben, alors ce, ce qu'il faut savoir c'est que Averleyon et euh, avant d'être euh, Déon, qui est son nom de, de scène et, euh, était euh, danseur ouais, danseur professionnel. on, on s'est rencontré en 2008 et euh, on dansait tous les deux pour la même compagnie mmh. et euh, c'est là où on s'est rencontré, on ne s'est plus quitté depuis, <rire> euh, parce qu'en fait il a arrêté à un moment sa carrière de danseur pour se concentrer sur la musique à l'époque et, et il faisait du rap, il s'appelait D-Fly et j'étais trop fan et après il a légèrement euh, quitté le rap pour faire euh, de l'électro-soul qu'on retrouve
2: et, sur scène euh, exactement
4: exactement et, euh, oui. et et après quand il a arrêté de danser euh, bah, j'ai quand même continué de collaborer avec lui puisqu'il a fait toutes les musiques de mes spectacles quasiment
2: et Donc, là euh, il danse euh, est-ce que c'est euh, le retour enfin euh, comment euh, là je que, bon, dit c'est vrai que souvent c'est compartimenté quoi exactement. soit euh, bon déjà peut-être est-ce que euh, ça se produit souvent de, de mettre un dj euh, sur la scène
4: oui oui, c'est ces années. Il un... bah, okay. y a beaucoup de propositions chorégraphiques ces, ces dernières années qui sont dans cette même tendance, en tout cas, avec des DJ et puis de, de la danse. Euh, donc, ça, c'est pas nouveau. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais ça aurait été dommage de se priver des qualités de danseur de François sur cette proposition, puisque c'est un excellent danseur. Et, euh, mais par contre, je lui, ai, euh, je, je lui ai pas dit tu vas danser. Je mm -hmm. l'ai juste invité. Et je lui ai laissé euh, euh, le, la liberté, en tout cas, de devenir quand il le sentait, comme il le voulait. Et d'ailleurs, il s'est mis à danser à la deuxième ou la troisième représentation.
2: Ah oui, donc c'est euh, euh, comment ça se passe euh, d'un d'un point de vue création, quoi C'est pas un spectacle que vous écrivez, c'est quelque chose, c'est aussi le spectacle aussi et mouvement.
4: Oui, oui, totalement. Alors, euh, moi, je travaille beaucoup avec les propositions des danseurs. Donc euh, je leur donne des directions et tout ça, mais par contre le mouvement, euh, c'est leur mouvement. Et, euh, et ce que j'essaye de faire, c'est euh, en fonction des propositions euh, de, de mouvement, moi je commence à écrire et à tisser en fonction. Et, euh, et à chaque fois... Euh, une fois que le spectacle, la structure chorégraphique est, est posée, je laisse une, un espace, en tout cas une marge, pour que les choses puissent bouger à l'intérieur. Et ces, ces espaces de liberté aussi donnent euh, la place à, aux ajustements, ou aussi la place à, à François de se dire, bah, peut-être là, je fais rien, je, et puis je peux aller danser avec, euh, avec tes danseurs.
2: Donc c'est improvisé, quoi
4: Alors, c'est pas improvisé. Mmh. Cet espace mmh. est disponible et à partir du moment où euh, voilà, on s'engage physiquement, il est de mon rôle d'ajuster, de peaufiner plutôt ce mouvement-là, plutôt cette direction-là, plutôt en connexion avec telle personne et ensuite, voilà, on commence à construire ensemble.
2: Et euh, j'ai pu lire aussi que c'était un peu faire donc, parler la jeunesse, etc., et euh, la jeunesse connectée. Mmh. Comment, comment les, les réseaux sociaux ont eu... Euh, euh, un impact sur les pratiques de danse
4: bah, C'est-à-dire que le... force est de constater que toute cette génération est hyper connectée, mmh. comme je disais tout à l'heure, euh, via Instagram. Euh, ont... C'est là où ils trouvent les... leurs plans. C'est là où ils, mmh. ils se font connaître, c'est là où ils, ils communiquent. Et, euh, et du coup, c'est aussi par ces réseaux-là que j'ai pu connecter euh, avec certains danseurs. Parce que je suis parti aux États-Unis en résidence de recherche pendant un mois. Donc mmh. j'ai été à Atlanta, Chicago et Los Angeles. Et avant d'arriver dans telle ville, je regardais les danseurs mmh. et je, les, je prenais rendez-vous avec eux. Et du coup, je, et tout ça, ça faisait via les réseaux sociaux. Avant, c'était, on savait qu'il y avait une soirée hip-hop, il euh, y avait tel DJ qui se produisait à tel endroit. On y allait et tu sûr de trouver les danseurs. Maintenant, comme ils sont, comme il y a déjà énormément d'événements bah t'es pas sûr de les croiser quoi donc euh, les réseaux sociaux sont présents on est obligé
2: ça. en fait c'est trop épars quoi parce que ouais. on en parlait un petit peu tout à l'heure euh, euh, le hip hop euh, c'était aussi quelque chose euh, euh, qui se faisait euh, un peu de manière euh, impromptue ouais. on, tu prends un carton etc euh, maintenant ça s'est démocratisé mais en fait ça s'est euh, euh, individu... Euh, non pas individualisé mais si un peu quand même mais euh, invisibilisé dans l'espace public quoi parce que c'était aussi un peu euh, euh, investir
4: la rue quoi. Oui, bah alors là maintenant il y a tellement d'événements. Mmh. Euh, chaque week-end il y a plusieurs événements. Et du coup ça fait que... Bah... Ici
2: aussi à Angers <rire>
4: Alors, je sais plus trop ce qui se passe ah, sur Angers, ouais. <rire> malheureusement. Il faut que je me reconnecte, parce que j'étais un peu par mons et par vous. Je... <rire> oui, c'est vrai qu'on
2: <rire> ne peut pas aller euh, collecter partout. et, et euh... pense... Angers ne, ne, ne donne pas l'impression d'être la scène hip-hop. Euh... Et pourtant,
4: Angers, euh, dans les années 90, c'était la ville précurseur du Grand Ouest pour le hip-hop. Comment ça Moi, je ne viens pas du tout d'Angers. Euh... Ouais, alors... Euh... Il y avait euh, un, un groupe de rap mythique qui s'appelle les Soulshock et euh, ils avaient créé un label et euh, ils organisaient euh, concerts, battles, euh, conventions hip-hop et ils étaient très très actifs, et c'est eux, euh, d'une certaine manière, qui m'ont euh, donné goût à, à, à la danse hip-hop, à la culture hip-hop, et c'est grâce à eux aussi que j'ai euh, une certaine forme de crédibilité, parce que je suis euh, dans le mouvement depuis de nombreuses années, mm. et en ayant fait euh, une école de danse contemporaine, ce qui m'intéressait aussi, c'est de rester authentique, c'est-à-dire que euh, je reste fondamentalement hip-hop, mais j'ouvre, et je, je, je décloisonne pour euh, donner encore plus d'espace ou, euh, ou donner une autre perspective à ce que pourrait être la danse. La danse hip-hop, quoi. La danse, non, en général. Bah, en général,
2: <rire> ouais. C'était une question un peu, euh, mais euh, on y a déjà un peu répondu, mais euh, c'est vrai que euh, donc, le hip-hop s'est démocratisé, vous, faites, euh, euh, mais vous mettez en scène le, le, le walking, mm -hmm. le voguing, des, donc, des musiques, des danses pardon, plutôt qu queer, des, euh, issues euh, de mouvements. Euh, Afro-latino, mais aussi le crump le, le si je me trompe Absolument, pas, c'est euh, des musiques qui viennent plutôt des, des, des quartiers euh, euh, populaires, euh, des, des jeunes, enfin ça a sorti des jeunes, des gangs, etc. C'est euh, important euh, euh, avec cette démocratisation aussi de, de revenir à des choses qui, enfin, euh, qui, de rappeler que la danse aussi, ça vient de, de la rue, de, de, de ces quartiers. Euh,
4: Bien sûr. Mais c'était là, euh, tout à l'heure, quand on parlait d'actes politiques. Mm -hmm. En fait, euh, il voilà, y en a pour qui la danse, euh, ça leur a sauvé la vie. Mm -hmm. C'est danse ou crève, en fait. Et, euh, et, et, et ça, il et, y a des danseurs qui sont chargés de cette, de cette énergie-là. Pour eux, euh, la danse, c'est au-delà du divertissement, c'est mm. au-delà euh, de la pratique, c'est euh, un style de vie. Et, euh, et il y a des danseurs dans, qui sont dans cet état d'esprit-là, dans, dans cette compagnie. Et, euh, et c'est ça bon, en fait, qui, euh, qui m'intéressait. Avec ce spectacle, je veux vous donner à voir. Je veux donner à voir cette nouvelle génération mm. qui, euh, qui, qui ne fait pas que danser, en fait. Qui, euh, qui, c'est des danseurs qui existent à travers la danse. Et euh, et c'est euh, cette énergie vitale d'une certaine manière qui, euh, qui émane de la scène et qui fait que finalement ça rencontre le public puisque là il y a euh, quelque chose de, euh, de pur d'une certaine manière.
2: Et euh, donc nous on, 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 a, on a essayé d'interpréter euh, un peu euh, le spectacle, on s'est posé un peu la question, euh, euh, est-ce qu'il y a un fil conducteur Est-ce que, est -ce que l'idée c'est euh, un peu, il euh, y a une soirée quoi, on a l'impression qu'il y a... La... Le mmh. groupe un peu social, euh, où tout le monde est habillé euh, de manière très neutre, ouais. mais euh, on danse, on se rencontre, euh, on, on se bat parfois, ou mmh. on donne l'impression en tout cas qu'il y a des, des battles. Puis après, euh, une petite pause, puis après on va comme au club. Ou ouais. euh, pas forcément que le club, parce que euh, le rideau se lève et ouais. une autre scène euh, naît. <rire> C'est ça. Et, et ensuite, la fin, euh, des musiques un peu... Euh, méditative, c'est ouais. est ça. Ouais. Est-ce que, est-ce que le, le, y a.
4: Bah alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a, je fais des propositions, Mes propositions elles sont abstraites. Mais l'idée pour moi, c'est à chaque proposition euh, laisser l'espace pour que le spectateur mmh. euh, se, puisse faire ce, son propre spectacle, puisse euh, euh, s'imaginer des choses, puisse être ramené à lui-même. Enfin, c'est vraiment euh, des propositions libres. Après moi, je pourrais dire. Euh, voilà, j'ai voulu faire ça, 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 mais euh, quelque part, c'est. Euh, c'est pas intéressant pour vous de. de si, si. De Alors pour pour ce spectacle-là, c'est très c'est très simple. Hein. Il y a euh, cette volonté euh, de, comme je disais, dans un premier temps, de donner à voir cette nouvelle génération, ces nouvelles danses-là. Il y a aussi le fait que je voulais me rapprocher de la scène underground. Euh, mais sauf que, à partir du moment où on la met sur, euh, sur scène, du coup, eh ben, on la dénature. Puisque, de, de fait, c'est des scènes qui se veulent loin du regard euh, populaire. C'est des, des endroits où on est dans une certaine forme d'intimité et qu'on veut préserver. Euh, c'est et... un dialogue entre initiés. Quoi, Exactement. Et que du coup, le mettre sur un plateau, euh, euh, devant un public d'abonnés euh, qui vont voir, euh, qui consomment d'une certaine manière euh, du, du spectacle, c'est dénaturer un peu le propos. Euh, donc, ayant euh, tout ça euh, en tête, je me suis dit, bah, aussi il faut que je reste authentique et il faut que je reste... Euh, euh, comment dirais-je, euh, oui réel euh, sur mon propos par rapport aux danseurs, il faut que je dois rester juste pardon, par, euh, par rapport aux danseurs. Et, euh, et donc, et je suis moi, euh, je ne suis plus danseur hip-hop, je suis chorégraphe maintenant. Euh, donc c'est le chorégraphe qui va amener ces danseurs-là sur scène, donc la première partie, il s'agit de moi, chorégraphe, en train de euh, mettre en mouvement ces danseurs-là. Donc c'est euh, la première partie où c'est un ensemble, ils sont tous ensemble. J'ai bien fait attention à donner la lumière à chacun pour que... Avec on... euh, les cubes notamment, euh,
2: <rire> c'est assez impressionnant cette, cette scène où, qui ressemble un peu d'ailleurs à une, une enceinte exact, géante ça, où il ça. y a... Euh, <rire> Des cubes qui donnent des, des ambiances Tout à fait différentes Un, un salon, un, un
4: club <rire> L'idée c'était vraiment voilà, de, euh, de, de, de faire le chorégraphe Et après à un autre moment bah, Juste de les, de, de, que eux prennent Le, le dialogue de prennent, Et que ce soit eux qui évoluent de la manière dont ils sont vous avez, euh, sans euh, que moi, Amala, le chorégraphe les dirige, etc. d'une certaine manière donc il y a dans ce spectacle-là deux spectacles, le spectacle du chorégraphe et mmh. le spectacle de ces jeunes euh, en train de dire, ben bah, voilà nous, notre génération, c'est ça c'est euh, ces, ces danses-là elles se pratiquent à ces endroits-là et on, on a forcément ces questions euh, du genre ces questions-là aussi de l'autorité euh, des... des des aînés, dont je fais partie. Euh, Donc vous vous
2: mettez aussi un peu en retrait, quoi. C'est vous exactement. venez euh, euh, donner peut-être une structure, mais euh, mais euh, laisser aussi la liberté.
4: Euh. Exact. De, pour qu'eux se, 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 se dévoilent d'une certaine manière. Non. Et, et plaît, Exactement. Et du coup, euh, le, le choix des costumes j'ai travaillé avec Fabrice Couturier, qui est un, un, un jeune homme très talentueux, qui a une boutique, euh, de, une boutique non genrée euh, à Mâcon. Et, euh, et pareil, les danseurs étaient libres de choisir euh, la manière dont ils voulaient s'habiller. Et, euh, et aussi choisir les couleurs choisir les accessoires pour, que, pour être au plus juste de ce qui les ressemble et, euh, et de se donner à voir en fait.
2: bah Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions aujourd'hui à Maladianor. Nord on, on retrouve ce spectacle l'année prochaine à la roche le 9 ça. janvier ou à Douai au mois de février à Quimper pour les plus proches d'ici en tout mmh. cas sinon il y, y a plein de représentations on peut les voir sur le site de la compagnie à amaladiennord.com des festivals peut-être cet été
4: Cet été, euh, Tantin Auguste à Berlin, euh, plus Juli euh, à Amsterdam. Euh, on va aller aussi euh, dans quelques festivals qui sont en construction. Là, euh, euh, enfin, les dates sont en construction pour les festivals
1: euh, en, en Italie.
2: Ouais, ben super, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
5: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Émilie Motier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale d'Angers-Nantes Opéra. Le 10 janvier prochain, le 10 janvier 2024, vous proposez une soirée spéciale, moins de 30 ans ici à Angers. Et la thématique de cette soirée, je cite, des bouffes à Broadway. Euh, quelle relation voyez-vous entre l'opéra et la comédie musicale
6: ah, elles, sont, elles sont nombreuses. Hein. Euh, la comédie musicale telle qu'on la connaît, euh, qu'on l'imagine euh, par exemple euh, dans les grands théâtres de Broadway euh, ou même euh, les théâtres à Paris, euh, c'est finalement un peu la version, euh, on va dire, du XXe 20, du siècle et du XXIe siècle d'un de, 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 opéra très populaire, hein, finalement, un théâtre musical euh, très accompagné de musique et avec une version, euh, enfin une part importante de danse. Euh, donc oui, beaucoup de filiation entre euh, la comédie musicale et l'opéra. Donc pour nous, les liens sont immédiats et, euh, et naturels. Euh, et L'idée aussi de cette, cette soirée, c'est de montrer qu'il y a beaucoup de, 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 de cohérence dans l'histoire entre finalement euh, les, les opéras d'Offenbach qui sont très joyeux, très enlevés et finalement la comédie musicale aussi telle qu'on la connaît sur, sur les scènes parisiennes ou new-yorkaises.
5: La culture américaine infuse un peu nos imaginaires instinctivement quand on pense aux comédies musicales, Le Roi Lion, un Sister Act, grease West Side Story et j'en passe. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus et en quelques mots nous présenter les bouffes parisiennes Parce que c'est moins connu quand même que Broadway
6: euh, effectivement, on parle plus de Broadway euh, comme un lieu, un haut lieu de la comédie musicale. Euh, il se trouve que, que à Paris, euh, il y a une grande tradition de, de spectacle musical tels que pouvaient l'être les, les bouffes hein, parisiennes. Euh, donc, oui. C'est quoi des bouffes les bouffes parisiennes, c'est est une forme d'opéra qui, euh, qui fait le lien entre la comédie, donc souvent très joyeuse, euh, parfois un peu grivois aussi, il faut le reconnaître hein, quand on parle de la péricole ou euh, d'Offenbach. Voilà, euh, un côté un peu voilà, joyeux, euh, populaire, très populaire, qui a vocation finalement à, à être euh, un divertissement, une soirée, euh, une sortie, euh, où on va voir, on va s'amuser euh, en allant au spectacle. Donc c'est vraiment l'esprit au 19e siècle, d'aller voir un spectacle musical, théâtral, danser, avec ce contexte souvent très joyeux d'histoire, de euh, voilà, qui s'inspirent du monde bourgeois euh, dans ses petits travers. Euh, euh, voilà, des, on peut avoir un peu d'adultère, d'histoire de euh, voilà, de rencontres euh, qui rendent les choses assez euh, comment dire communes et, euh, et, et connues du public. De l'époque.
5: Alors, comment faire la passerelle entre Broadway, qui n'est pas du tout euh, la même chose que les bouffes parisiennes, l'opéra et, euh, et les bouffes parisiennes alors qu -qu À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pendant cette soirée euh, du euh, 10 janvier au Grand Théâtre d'Angers
6: je crois que surtout, la, ce qui fait le lien, c'est la notion de plaisir, la notion de joie, la notion de, 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 de voilà, plaisir à être sur scène, plaisir à se retrouver, à chanter et à chanter ensemble. Puisque l'idée aussi de cette soirée, ça s'inscrit dans les concerts « Ça va mieux en le chantant », qui est une programmation régulière où on invite le public à, à venir chanter avec les artistes qui sont sur scène dans une idée un peu de concert participatif. Et, et ce qui fait le lien finalement entre beau, beau Broadway, les bouffes, c'est ce côté plaisant, euh, joyeux, gai, léger. Euh, quand on va voir une comédie musicale, on aime après finalement la chanter chez soi, reprendre les tubes. Euh, bon, là, tout le monde connaît Le Roi Lion par exemple ou Les Misérables. Ou, euh, là, Cette soirée-là, il y aura quatre. Euh, ça fait référence peut-être à une comédie musicale un peu plus ancienne, mais qui, qui est quand même très connue, euh, ou encore la mélodie du bonheur, donc en fait ça, ça renvoie à un plaisir de chanter, je crois, et c'est surtout ça l'idée de cette soirée, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de chanter ensemble.
5: Donc vous allez inciter aussi le public à chanter avec les, les, les artistes sur scène
6: Exactement. On donnera euh, au début, à l'entrée de la salle, euh, le programme de salle. Et euh, il y aura dessus euh, quelques extraits euh, de, des airs qu que le public sera invité à, à chanter euh, voilà, ensemble. Accompagné, bien sûr, un chef de chœur sera là pour donner quelques euh, indications, indiquer à quel moment on chante ensemble, etc. Donc c'est vraiment l'idée de faire participer le, le public à, à cette euh, à ce plaisir communicatif de chanter euh, tous ensemble. Oui.
5: Et alors ça peut aller de Mamma Mia à euh, Mozart l'Opéra Rock tout en passant par Pérenice euh, et, euh, et Bénédicte par exemple
6: euh, Alors bon, on va... Euh, non, c'est vrai que les partitions sont choisies pour être accessibles. C'est vrai que par exemple si vous citez Béatrice et Bénédicte qui était l'opéra qu'on jouait tout récemment euh, au grand théâtre, euh, c'est quand même une partition complexe. Donc l'idée, c'est de pouvoir chanter ensemble et de les extraits sont choisis aussi pour être accessibles à tous. Donc euh, on n'a pas encore choisi quels extraits, donc je ne pourrais pas vous dire. Ce sera la surprise le soir même. Et souvent, on le sait, à la dernière minute, c'est un peu fait exprès aussi pour qu'il y ait de la surprise. Euh, mais, euh, mais voilà, ce sera des airs tout à fait abordables pour tous.
5: C'est quoi des grands airs d'opéra euh, comme ça que vous, vous connaissez, que vous pourriez me
6: Ah, Je crois que tout le monde connaît Carmen euh, de Bizet. Il euh, euh, y a des opéras de, de Verdi euh, qu'on qu connaît aussi. Euh, je crois que voilà, tout le monde a un peu son petit... Euh, son, son, sa référence euh, d'opéra euh, qui... Voilà, qui qui peut toucher au cœur. Il y a Tosca, évidemment, qu'on joue cette saison en plus euh, au, au mois de mai euh, au Grand Théâtre. Donc euh, voilà, chacun a un peu son opéra qui lui touche euh, ou qui lui tient à cœur. Mais je crois que celui que tout le monde connaît en France, c'est quand même Carmen.
5: Mais Carmen, c'est non c'est ça
6: tout à fait Hugo, vous êtes parfait, euh, je compte sur vous, le 10 janvier, vous allez venir chanter, vous êtes parfait euh, pour chanter euh, Carmen.
5: Ah ben, merci de le dire, euh, j'y compte, compte bien, euh, d'ailleurs je compte me reconvertir, hein. le travail de la voix de la radio est vraiment très proche de celui de l'opéra, n'est-ce pas
6: C'est effectivement important de, de savoir poser sa voix et pour la radio et pour l'opéra.
5: Pas besoin, ce, ce, ce qu'on veut dire aussi par là, c'est qu'en fait, malgré tout l'imaginaire qu'on peut avoir autour du théâtre comme quelque chose de... Euh, parfois euh, sérieux, euh, qui peut être très éloigné hein, des classes populaires ou même de, de la jeunesse. Finalement, tout le monde connaît un, un opéra ou un, un petit air d'opéra
6: Oui, je crois qu'en fait, on, on est baigné par des airs d'opéra euh, au travers de, du cinéma, au travers de, du spectacle, au travers même des publicités. Donc euh, tout le monde connaît finalement des airs euh, très connus de, de l'opéra et, euh, et pourtant, il y a une image euh, élitiste, c'est vrai. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait ces soirées, ça va mieux en le chantant, avec des thèmes, finalement, plutôt qu'avec des titres d'œuvres. Parce qu'on peut ne pas connaître une œuvre et en fait la connaître quand même. En fait, parce qu'on l'a entendue et qu'on se dit, ah, mais finalement, je connais, je connais Verdi, je connais Carmen, je connais voilà, d'autres œuvres. Donc, euh, c'est aussi pour montrer qu'il y a une grande culture, euh, finalement, populaire. De l'opéra et pour autant, il euh, y a cette image où il faudrait euh, s'habiller forcément avec une tenue euh, très chic, etc. Non, non, l'opéra, je vous rassure, on peut venir en basket, en jean, il euh, n'y euh, a pas de problème, il n'y a pas de dress code, euh, c'est ouvert à tous. Euh, et c'est aussi notre travail, justement, de faire ces soirées pour montrer que l'opéra, c'est vraiment un art populaire notamment parce qu'il y a la voix, il y a le chant euh, et que finalement c'est quelque chose qu'on partage, qu'on a tous en commun, cette possibilité de chanter euh, c'est pas forcément le cas de tout le monde on peut pas forcément tous danser, hein, c'est pas évident par contre chanter c'est quand même quelque chose qu'on a quasiment tous euh, en nous et c'est ça qui rend euh, les choses, euh, enfin qui rend l'opéra populaire, mais il faut travailler à montrer que l'opéra est un genre accessible à tout le monde euh, et ça suffit pas toujours de faire ça, il faut aussi, et c'est pour ça qu'on on, on développe des tarifs à, accessibles, euh, vous aviez peut-être le dire après, mais voilà, on essaie de travailler sur cette notion d'accessibilité au sens large.
5: Vous dites que la voix est un outil qu'on a toutes et tous et dont on peut se servir et dont l'opéra évidemment se sert, mais on ne s'en sert pas que dans l'opéra, on s'en sert aussi dans la pop, on s'en sert aussi dans le rap, on s'en sert aussi dans tous les styles musicaux. Euh, pourquoi l'opéra pourquoi l'opéra plus qu'un autre style finalement puisque c'était comme si on avait besoin de redorer le blason de l'opéra alors que finalement les arts de la de la voix sont utilisés dans, dans toutes les musiques du monde
6: oui c'est plutôt c'est pas tellement de redorer mais c'est plutôt de, de dire que l'opéra c'est un genre populaire au fin, au départ euh, c'était un, un, un endroit où, où, où toutes les catégories sociales pouvaient se croiser euh, pourquoi plus aujourd'hui alors on y travaille et c'est encore le cas mais je crois qu'il y a cette image à un moment donné où l'opéra est devenu un lieu où on venait se montrer et où venait se montrer euh, notamment euh, effectivement au XIXe siècle ou même au XVIIIe, hein, les rois venaient à l'opéra, il y avait une place spéciale pour le prince, le roi etc. Donc il y avait ce rapport finalement au pouvoir, ce rapport aussi à l'argent euh, et qui a pu marquer les esprits mais au départ il y avait quand même aussi un, une volonté de ces genres qui était d'être très populaire donc au fil de l'histoire ça s'est connoté euh, donc l'idée c'est plutôt de renouer avec euh, l'essence populaire de l'opéra et de montrer que ça reste un art populaire pour, pour autant, ce n'est pas un, un, un opéra qu'on entend sur toutes les stations de radio, euh, ce n'est pas un genre artistique qu'on entend euh, beaucoup, parce que d'autres genres sont arrivés par là, et euh, la voix est plus effectivement écoutée euh, en version euh, hip-hop, euh, rap, euh, R&B, euh, etc., que peut-être dans l'opéra, et pourtant, il y a les influences sont, 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 sont là. Euh, il y a, euh, je pense, beaucoup de chanteurs de rap qui s'inspirent aussi d'œuvres très connues, donc, et de cette façon de chanter. Donc, euh, pour moi, il y a des liens qui existent de, depuis longtemps entre tous ces gens et c'est plutôt de créer ces ponts, plutôt de les opposer ou de se dire que les uns seraient as-been et que les autres seraient tout, uniquement à la mode, etc.
5: Alors justement, créer des ponts, euh, les gens les plus écoutés cette année sur Spotify, la pop et le hip-hop, euh, le 10 janvier, hein, à l'occasion de, de cette soirée spéciale moins de 30 ans, vous proposez une rencontre entre l'opéra et la comédie musicale ici au Grand Théâtre d'Angers euh, Là, c'est la rencontre, donc, entre deux univers qui se ressemblent. Pourquoi ne pas imaginer une rencontre entre deux univers qui, comme ça, on pourrait imaginer que tout oppose, c'est-à-dire entre l'opéra et le rap, par exemple, ou entre l'opéra et la pop? Est-ce que ce sont des choses qui existent déjà? Pourquoi, est-ce que vous aurez des recommandations peut-être à faire à, à nos auditeurs auditrices?
6: Alors, c'est vrai que dans, dans notre programmation, on est plutôt euh, dans l'idée de, de, effectivement, cet axe de la voix, euh, de le montrer sous toutes ses formes. Donc, euh, il y a cette dimension de la voix à l'opéra, mais c'est aussi le cœur, le cœur, donc la voix en collectif, euh, avec le cœur d'Engénance d'Opéra qui aura des, des concerts cette saison. Et c'est aussi les voix du monde. Donc, euh, on est dans d'une forme de musique actuelle puisque c'est des voix euh, des musiques du monde euh, qui sont certes pour certaines traditionnelles mais pour d'autres qui sont complètement euh, dans les musiques actuelles euh, et d'apporter une complémentarité avec ce qui peut être proposé dans d'autres scènes qui ont leur, pla qui ont, euh, où, euh, la pop, le hip-hop a, euh, a toute sa place donc c'est plutôt d'intervenir en complémentarité pour, euh, pour apporter un, un, angle de, un angle musical euh, différent et euh, voilà, se compléter par exemple avec le shabat, le qui existe à un qui fait tout un travail auteur des musiques actuelles et, euh, et voilà de, de chacun essayer de creuser son sillon mais euh, le lien avec le hip hop a pu être travaillé par un des artistes associés dans Genente Opéra qui s'appelle Marc cophoni et qui avait créé un spectacle justement où il euh, demandait à, à, au public euh, en amont de, de dire ce qui qu voilà quelle, quelle musique ils écoutaient quel titre euh, ils écoutaient et lui il créait des ponts par exemple entre Don Giovanni et Soprano enfin euh, voilà où, entre Don Giovanni et Maître Gims. Et euh, il montrait qu'il voilà, y avait une façon de chanter qui pouvait être très, euh, très euh, finalement, proche et inspirée euh, des, euh, de l'opéra, ou créer des ponts entre le rap et l'opéra.
5: Cette soirée spéciale, euh, spéciale jeune, donc spéciale moins de 30 ans, vous avez une politique tarifaire assez euh, incroyable. Euh, tous les billets sont à 3 euros. Euh, évidemment, ce n'est pas viable. Or ce sont les prix hein, qui permettraient vraiment aux jeunes de venir régulièrement à, à l'Opéra Comment est-ce qu'on peut concilier les deux
6: Alors bah, l'Opéra, Angénante euh, Opéra, a une mission de service public euh, On bénéficie de financements publics euh, de la part des, des collectivités, de la part du ministère de la Culture Et euh, ces financements publics, ils ont pour vocation aussi euh, de nous permettre de rendre l'Opéra accessible à tous donc évidemment, on, on travaille sur cette politique tarifaire. L'idée de faire euh, une soirée moins de 30 ans, on sait aussi qu'il bah, y a des choix euh, de budget et que quand on sort, on ne peut pas euh, payer euh, non plus trop cher ces places de spectacle, surtout si nous, on veut inviter des, des jeunes à pousser la porte euh, du Grand Théâtre. Euh, donc euh, l'idée, c'est ça, c'est un tarif à 3 euros sur cette soirée-là. Euh, on a aussi des, des places euh, euh, à l'année euh, sur les spectacles euh, qui sont à partir de 4 euros, euh, le reste du temps sur les savamis en le chantant par exemple. Donc voilà, on essaie de développer euh, cette, euh, cette politique tarifaire parce qu'on sait qu'il y a des, voilà, des budgets euh, pas illimités euh, dans les sorties culturelles et que du coup c'est important qu'on puisse tenir compte de ça dans le cadre de nos missions de service public.
5: Ce serait quoi les bonnes raisons euh, de se rendre à cette soirée spéciale moins de 30 ans et d'investir ces 3 euros dans cette soirée plutôt que dans, un, dans, dans une pinte
6: pour moi, c'est l'idée de découvrir, de se dire bah, voilà, « peut-être que je vais boire une bière de, de moins ou un coca en moins ce soir ». Mais euh, l'idée, c'est voilà, se dire euh, « 3 euros, je vais découvrir ». Finalement, c'est un, un petit investissement euh, pour une soirée, une heure, euh, tous ensemble, à découvrir le grand théâtre, euh, venir voir ce lieu qui est magnifique, euh, des, des artistes sur scène. Euh, voilà. C'est 3 euros pour découvrir, pour euh, aiguiser sa curiosité.
5: Et si on a plus de 30 ans, on ne pourra vraiment pas venir Parce qu'on a beaucoup d'auditeurs quand même et d'auditrices qui ont beaucoup plus de 30 ans. Euh, C'est vraiment un choix de votre part, quitte à ce que la salle soit moitié vide
6: euh, Non, cette soir -là, ce soir-là, on fait une séance tout publique à 19h. Donc les plus de 30 ans sont invités à venir à 19h et les moins de 30 ans à 21h. Donc non, l'idée c'est vraiment de toucher euh, tous les publics évidemment euh, et pas de, on n'est pas sectaire, les plus de 30 ans sont évidemment les bienvenus. Euh, mais voilà, il y a un temps où on se dit, euh, tiens qu'est-ce que ça ferait d'avoir une salle euh, remplie de, euh, voilà, de personnes de moins de 30 ans Qu'est-ce que ça donnerait, hein, ça va mieux en chantant chantant euh, voilà, avec euh, des moins de 30 ans
5: Comment construire une, une politique et une programmation pour Engenante Opéra qui permettrait de bousculer l'image que nous avons de l'opéra, qui est parfois un peu vieillotte et élitiste, sans forcément organiser ce type de soirée et de faire en sorte que tout ce que vous proposez à l'année, hors de ces temps forts ou de ces, ces cycles, soit que l'opéra tel qu'il est, soit aussi reconnu comme n'étant plus un, un art élitiste
6: je crois que c'est en multipliant les formes et les propositions, euh, en, voilà, à différentes occasions, euh, en gênant Opéra est, est présent euh, pour euh, essayer de trouver toutes les façons de, euh, de, de s'adresser à tous les publics. Euh, et notamment, par exemple, au mois de juin, on a un opéra sur écran. Euh, L'idée, c'est aussi ça, c'est aussi de dire... L'opéra se vit en salle, évidemment, mais il peut aussi se découvrir sur écran. Et c'est pour ça que le directeur d'Angénante Opéra à l'Insurance tient vraiment beaucoup à cette, cette soirée Opéra sur écran chaque année qui permet euh, voilà, de, de venir regarder un, un opéra en direct de la place sur la place du ralliement, euh, en extérieur, en, en plein air, euh, et de profiter d'une belle soirée, de pouvoir discuter à l'entracte, euh, se poser, être dans un contexte tout à fait, euh, je dirais... Euh, euh, urbain, habituel, euh, là où on passe tous les jours, et puis ce soir-là, de voir un opéra sur l'écran et de se dire, tiens, je savais pas qu'il y avait ça, de prendre, de capter aussi des publics qui, euh, voilà, peut-être euh, au travers de notre communication, de ce qu'on met en place euh, le reste du temps, se sent peut-être pas encore concerné. Pas encore, parce qu'on est, on est optimiste et on pense qu'on arrivera à toucher de plus en plus de monde. Mais voilà, c'est en multipliant les formes, les interventions, euh, les partenariats aussi avec nos partenaires culturels à Angers qu'on pense qu'on va réussir à toucher de plus en plus de publics.
5: Alors la, la transition est toute trouvée, vous venez de parler euh, de, de cet opéra en plein air, euh, Place du Raliment, diffusé hein, vraiment sur, sur écran géant, vous venez de parler de vos partenaires culturels, euh, notamment le quai, euh, chez qui vous exportez euh, deux, trois euh, spectacles, productions. Euh, bon, évidemment, un des freins de l'opéra, c'est aussi euh, de franchir les portes des lieux qui en proposent, parce que c'est des fois des lieux impressionnants. Le quai CDN, c'est le Centre Dramatique National, Voilà, c'est quand même un lieu qui en impose. Euh, le, le Grand Théâtre, C'est pareil. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour faire sortir l'Opéra du centre-ville
6: Alors, bah, c'est vrai qu'on est lié souvent aux formes de production euh, qu'on qu propose. L'Opéra, c'est des décors, c'est des formes qui sont prévues par rapport à une taille de scène, etc. Mais on travaille aussi, évidemment, sur d'autres formats. Alors, il est arrivé que le chœur se produise, par exemple, en extérieur, dans des événements. Euh, ça pourrait arriver à nouveau, souvent très lié à, à des opportunités, à un programme qui peut être travaillé de façon spécifique. On, on espère pouvoir s'intégrer de plus en plus dans les journées du patrimoine. Voilà, On essaie d'imaginer d'autres façons de faire vivre ce, ce, cette forme artistique, cette forme de spectacle qu'est l'opéra. Et, et aussi de se déployer dans la métropole, Donc de sortir d'Angers, de sortir du Grand Théâtre. On n'est pas qu'au Grand Théâtre. L'idée, c'est aussi d'aller à d'autres endroits et de faire... Donc on, a des, on a un jumelage, par exemple, avec le quartier Mon Plaisir, auquel on tient beaucoup. On, fait, on va faire une résidence au printemps avec une artiste qui va... Créer euh, à partir du printemps et puis toute l'année 2024 un spectacle qui va être un conte lyrique dédié à plutôt à un public familial euh, et à, au jeune public. Et donc, c'est aussi une façon de, de se déployer dans des salles, des espaces qui ne nécessitent, nécessitent pas autant de techniques et d'aller euh, plus en proximité auprès des habitants, par exemple, de la métropole d'Angers et voire au-delà.
5: Outils numériques, campagne de communication, tarifs adaptés au public visé, mise en avant d'un lieu, puisque c'est aussi, euh, voilà, faire visiter le Grand Théâtre, c'est toujours un, un moment particulier, proximité avec les publics, on vient d'en parler. Voilà un peu, euh, pêle-mêle, les outils que les opéras à travers la France mettent en place euh, pour que ça fonctionne. Euh, mais aussi, hein, ce que propose Engénante Opéra au quotidien, on vient d'en parler, c'était tout l'objet de la discussion qu'on vient d'avoir. Est-ce que vous sentez que ça marche, tout ça
6: c'est un c'est une action du quotidien hein, c'est vraiment euh je pense qu'en fait dans le milieu culturel on est tout le temps en recherche on n'a jamais une vérité une recette on voit que ça marche parce qu'il y a quand même des signaux les deux premiers spectacles qu'on a joué à Angers on a eu la chance d'avoir une salle complète Donc on espère bien que pour des bouffes à Broadway en janvier ce sera la même chose mais, mais c'est jamais gagné à l'avance il faut toujours continuer à, à chercher à être attentif et à regarder aussi l'évolution des pratiques culturelles, donc euh, évidemment c'est est, euh, toujours un challenge, toujours un défi euh, de regarder aussi du côté euh, des pratiques euh, sur les réseaux sociaux euh, de regarder comment euh, on s'informe aujourd'hui euh, voilà, de, de rester euh, en prise au maximum avec, euh, avec les, les pratiques culturelles euh, actuelles et euh, d'essayer de, de sentir aussi comment euh, se porte l'intérêt tout en faisant vivre un patrimoine. Donc c'est toute l'équation qu'il faut essayer de trouver chaque année dans à la fois la programmation et aussi nos modes de relation avec les publics.
5: Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Émilie Mottier, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de, de campus. Nous, on se donne rendez-vous au Grand Théâtre euh, d'Angers, donc Place du Raliment, le 10 janvier pour cette soirée spéciale, moins de 30 ans. Toutes les places sont à 3 euros, toutes les infos sur le site euh, d'Angers Nantes Opéra pour ce spectacle des bouffes à Broadway. Merci beaucoup.
2: Le sous-marin termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. On remercie euh, euh, Martin à la technique, Étienne à la programmation musicale et Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve demain. Live Music Conception vient de nous présenter son projet. Il loue des systèmes son et lumière avec une démarche particulière, zéro carbone. On vous en dira plus demain. Et rendez-vous gourmandise, la, ga la galette à l'honneur. Martin est parti à la rencontre de la boulangerie qui a gagné le prix de la meilleure frangipane ouvrier. D'ici là, restez bien sur les zones de campus. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.